0: chá no número 5, um podcast da página Julia Queen Brasil sobre Bridgerton. Olá, seja bem-vindo a mais um chá no número 5, seu podcast brasileiro sobre Bridgerton, romance de época e o Queenverse, o universo de Julia Queen. Eu sou Emanuela Entriz e estou aqui com Mari Fonseca.
1: Oi, pessoal. E
0: Thalita Oliveira. Oi, galera. E hoje a gente vai falar sobre o duelo.
2: Chegou o momento.
0: Tiro, porrada e bomba.
2: Fortes emoções.
0: É. Sim. Bom, mas o episódio não começa com o duelo, né? Então a gente vai dar aqui um passo para trás e analisar a cena que começa o episódio, né? Com a Daphne e a Violet chegando no Palácio de Buckingham, que antes era só a Queen's House, e lá eles estavam uma corte. Com a rainha maravilhosa. E fica bem claro ali, né? Como a Daphne passou de pária da, da temporada para o um verdadeiro diamante que ela tinha sido elevada ali no, no primeiro episódio, né? O que, que vocês acharam dessa super mudança de, de status dela?
2: <risos> Eu achei interessante. Estranho seria se. Após essa aprovação da rainha, a sociedade não reagisse da forma como reagiu, né? Uhum. Ela entra ali no, no salão junto com, com a Vailoutils e os comentários são bem explícitos. Assim, quem comenta sobre ela ser a joia da temporada não faz isso cochichando, sabe? Tá falando isso pelo ouvir mesmo, tá ali uhum. se derramando, se debulhando para aquela que foi, teve o, o, o olhar. Da, da rainha, sabe? Ninguém uhum. quer desagradar a rainha também, então eu vou deixar claro aqui que eu aprovei a escolha dela, a decisão que ela
1: tomou. É aquela coisa que é, é uma benção e uma maldição, né? Assim, ao mesmo tempo em que rola essa elevação do status, né? Assim, ela entra quase como se fosse a rainha do baile. Uhum. É... Ela é o centro das atenções de novo, então assim, cada movimento dela tá sendo vigiado. Então ela tá tensa o tempo todo, é, e também com a situação dela, né, de estar tá aceitando a corte do príncipe sem estar tá muito certa, assim, o coração dela não está nisso, né, a gente vê isso claramente. Então assim, ela, o tempo todo na cena, ela tá muito tensa, e a Violet é. até fala, né, tipo, ah, você tá tensa, tipo, tá todo tô olhando pra você, não vou comer aqui um negócio.
0: <risos> Essa cena é incrível. <risos>
2: É. aproveitar, que eu mostro só um das atenções, né?
0: Violet roubando o brigadeiro da mesa antes do parabéns. Quem nunca?
2: Quem nunca? Não dá pra julgar.
0: Não mesmo. E essa coisa da, da Daphne tá tensa, fica ainda mais evidente a hora que o príncipe chega e dá o colar pra
2: ela, né? Pois é, pegou todo mundo de surpresa ali, né? Não imaginei que ele fosse ser tão direto, deixar as intenções dele tão claras dessa forma.
0: Uhum. Sim, porque tinha toda uma questão assim de você não recebe um presente de alguém que tá te cortejando, né? É uma declaração muito aberta de intenção. Mas uhum. ao mesmo tempo, você também não pode recusar o presente de um príncipe.
2: Com que cara você recusa o presente de um príncipe? Exato. Não tem como. Né? Então Eu queria... ele deixou muito claras as intenções.
1: Não, total. É, uma coisa que eu ia comentar sobre essa coisa da, da tensão, né, é que eu acho que, de novo, assim, no episódio passado a gente comentou sobre essa coisa, assim, do tema geral do episódio, e nesse eu tava pensando que a tensão é uma coisa que permeia realmente todo esse episódio, assim, tudo bem que dá pra gente pensar na temporada como, como uma elevação gradual de tensão, né, tipo, no primeiro episódio tava tudo bem morno, Segundo dá uma, uma tensionada, mas assim, esse eu diria que é o momento de tensão máxima da, da temporada que culmina né, no, no duelo, como a gente já, já falou, mas assim, se você for analisar em cada uma das histórias né, da, paralelas da, da série, as coisas estão tipo, se apertando aí agora, tá todo hum. mundo meio que pisando em ovos, então assim, tem tanto tensão sexual quanto tensão é, de, de apreensão, a situação da Marina, por exemplo, né? Tá se complicando cada vez mais ali. É... Tem a, a, essa coisa, que eu comentei da atenção sexual, eu me lembro muito da cena do que vai aparecer um pouquinho mais pra frente, né? Da, no ringue, uhum. né? Então, assim. É, é...
0: A impressão que eu tenho é que as emoções estão muito à flor da pele nesse episódio, sim, né? Tá tudo sim, muito exato. assim, você toca, explode.
1: Exato. Acho. que faz sentido, porque é o episódio da metade, né, da, uhum. da temporada, que é justamente o, o ápice, né, antes das coisas começarem a se encaminhar.
0: É começar a dar um pouquinho mais certo. <risos> e uma coisa legal que eu reparei nessa cena aí do, do príncipe colocando o colar é que, assim, fomos todas feitas de trouxa pode pela Netflix. aqui na testa é, é, é o que a gente é, somos trouxas da Netflix, mas uhum. eu não sei se vocês lembram que te, saiu uma foto da, da Daphne recebendo esse colar e o Simon estava ao lado dela,
2: na uhum. foto que
0: liberaram antes da série estrear e tal, e aí você vai assistir a cena o Simon não está no, no ambiente fisicamente assim, real, né? Ele está na cabeça né?
2: uhum.
0: e aí foi de, depois, claro a gente entende ali o o, o propósito da foto, né? Que era pra mostrar exatamente isso. Olha, ele está colocando aqui, mas olha o Simon ali no canto. O Simon estava no canto da mente de
2: Daphne. Daphne, oh, oh. oh, que coisa poética! Oh. <risos> é bem, isso mesmo, assim. E não dá pra julgar a, a Daphne, né? Assim, Ela tá naquele momento de o príncipe deixou muito claro as suas intenções, eu não posso recusar o presente dele, mesmo sem saber se é realmente isso que eu quero. E uhum. eu tô com outro no pensamento, eu tô desejando que fosse outro que tivesse expondo seus sentimentos de forma tão clara como ele, como o príncipe está, né? Enfim, ela tá naquele aquele momento de tensão, naquele jogo emocional. É, será que
0: vou? Será que não vou? É o que esperam de mim, eu vou ter é. um bom futuro, mas eu não quero, sabe? Aquela é. coisa.
2: Eu vou ser uma princesa, mas eu não quero ser uma princesa, eu quero ser uma duquesa. <risos>
1: <risos> Olha, é a definição da princesa privilegiada. É.
2: Quero ser
0: duquesa de Eu, tudo isso. <risos> e, e o mais engraçado é que assim, enquanto a Daphne tá lá pensando no Simon, ele tá lá do outro lado da cidade, na academia do, do Will, metendo o sarrafo no saco de pancada, né?
2: Também é, tem. É, tá uns... extravasando lá. No, no box Eu acho super divertida essa cena porque o Will ele é muito espirituoso, né? Uhum. E aí ele chega e pergunta: Você tá. O, o, o boxe fala. O box não, o saco fala alemão? Por isso é. que você tá desse jeito aí, uhum. socando com tanta veemência. Não, ele é muito a bacana. A coisa
1: do Will é a melhor. Que <risos> ela tinha pôs frega na ferida.
2: Sim. Nada sutil, mas é muito maravilhosa ao mesmo tempo, né? que ele fala que vai embora o Simon e ela diz, então, mas o meu interesse aqui, a gente é devoto de colocar comida na mesa. Então, vossa graça, por favor, compareça à luta pra me ajudar a colocar o meu sustento, alimentar os meus filhos <risos> uhum. Ela é muito maravilhosa, essa mulher. Eu
1: amo quando ela vira e fala, você não me ama pela minha sutileza.
0: É, ela, ela é. deixa bem claro, tipo, e é isso, né? A... Ela fala o que ela pensa, porque ela tem que falar. Se ela não falar, ela não tem comida na mesa. Não é que nem... Sei lá, os aristocratas que falam: Ai, deixa, mulher, eu cuido de tudo, né? E aí vai lá e só faz bosta. <risos> ela, uhum. ela tá ali numa parceria mesmo com o Will. Você vê essa diferença? Que ela fala as coisas e o Will não fica, não. Fica aí no seu lugar, mulher. Você não tem. Não. Eles são um casal parceiro. Isso fica muito Sim. claro, né?
1: Uhum. Uhum. Não, eles são muito goals. Relationship goals. Uhum.
2: Fofinho <risos> Muito amorzinho. E é eu, e um. Eu, casal, né? Personagens que eu tenho uma expectativa muito grande de um retorno deles da segunda temporada para destrinchar tudo o que aconteceu com eles. Mas a gente vai falar mais sobre isso à medida que for avançando aqui nos episódios.
0: Uhum. E por outro lado, assim, tem casais que são goals, né? Tipo, meta de relacionamento e tem outros que a gente quer passar longe, né? Tipo, a Marina sendo vendida pro Lord Rutherford.
2: Não é? Eu fiquei tão impressionada com essa cena. Uhum. Deixa eu ver seus dentes. Uhum. Isso me remeteu uhum. tanto à venda de escrava, gente. De, né? é, não só pelo fato é. de ser negra, né mas pela, pela situação como um todo. De, deixa é, eu analisar de aqui é, a mercadoria.
1: É a minha mercadoria, exatamente. Tem, tipo, é tipo um cavalo, é. um negócio, um bicho ali, um negócio que você vai comprar.
0: E ele até em algum outro... Acho que é mais pra frente, nesse episódio mesmo. Ele fala, ah, eu não preciso. Quando eu compro um cavalo, eu não pergunto se ele precisa conversar, alguma coisa assim. Tipo. É. Ele mete uma analogia a cavalo mesmo, assim, que é uma, uma égua parideira, né? Uhum.
2: Acho que é no baile que ele faz esse comentário, mas é no mesmo episódio.
0: Uhum.
2: Escroto, né? Nojento que
0: só. Nojento. E aí, com, com essa imagem, você acha o quê? Que a Heloísa vai querer casar? Não vai. Nunca. Ah, Por é... isso que ela quer.
2: Bater asa e voar, né? Ser dona do seu próprio destino.
0: E o que, que vocês acharam dessa conversa da, da Penélope e da Eloise? Que elas estão andando na rua e a Eloise reclamando e tal, falando que a, quem sabe viver é a Lady Whistledown.
1: Eu achei de novo o rolê dela quando ela tá falando do lado dos adereços de cabelo, com as pé, com... com enfim, pra reforçar que mulheres são como passarinhos e que não sei o que tá toda presa, negócio. Foi de novo tipo, ok, Eluiz, já entendi que você é
2: uma adoração de rebeldes sem causa.
0: Heloise, <risos> Heloise é a Lumena de Bridgerton.
2: É a Lumena de Bridgerton. Ai, socorro!
1: <risos> não, a, a, a Luiz não é tóxica. <risos> Ela só usa palavras difíceis para ressignificar as relações.
0: A sua jornada e a caminhada. A sua jornada. Mas assim, eu, eu confesso que eu gostei muito, assim, da, dos easter eggs que foram tendo ao longo da, da temporada, assim, da, da Lady Whistledon.
1: Sim. Não, assim, eu achei maneira. Eu só tô, só tô zoando de novo. Tipo, ela é isso, né? Não, mas porque é realmente. Feminista.
0: Mas eu também fiquei com essa impressão. Falar, ah, ela vem, ela de novo reclamando. Uh -huh. Tipo, você pode usar penas e ainda assim não querer casar obrigada, sabe? Tipo, você pode usar maquiagem e ser
1: feminista? Não, tipo, é, é, tipo uh -huh. todos os assuntos do dia inteiro, convergem pra gente. Pra não sei como é que a Penela até aguenta, sabe?
0: <risos> e a Penela precisa assim. <risos> Uhum, ah, ela vem ela reclamar de novo. <risos> Ai, gente, a Penela foi uma amiga é muito boa.
1: Ah, mas é, é que elas é. são fofas, né? Elas se Não, elas são fofas. Uhum. Mas. Mas assim, realmente a preocupação da Heloísa quando ela coloca, né, que quando a Daphne casar, ela é a próxima, assim, Aí realmente ficou mais palpável, assim, a, a tensão dela, né? Uhum. De novo, Sim. falando tensão.
0: Porque tá mais claro ainda. Agora a Heloísa tá pensando, putz, a Daphne tá pra casar, meu. Agora minha mãe vai focar em mim, né?
2: Uhum. Pra Mas... onde é que eu vou correr, né? Não uhum. tem mais uma distração.
1: Exato. É... Não, a minha única crítica em relação a essa coisa da Heloísa era não terem dado... Porque, assim, eu sei que no livro não tem, né? Mas acho que na série eles podiam ter criado alguma coisa, assim, dar um... um... Um objetivo para ela, né? Essa, quando, ela, quando ela fala assim, ah, eu quero casar, e se eu quiser sair do Ninho? Sim, eu queria saber o que, que é que você quer fazer fora do Ninho, sabe? Por que, que você quer voar? para onde você quer ir? para
0: onde você quer ir, né? Exato.
2: Tipo, porque... Eu penso que essa questão pode ser trabalhada na segunda temporada. Porque é uma dúvida que pairou na cabeça de todo mundo, né? Ok, nós entendemos o seu ponto, mas para onde você vai agora? roteiristas, por favor, entrem em ação. Porque é uma personagem <risos> que caiu nas graças do público né, geral, assim, que não conhecia os livros. Todo mundo acabou se identificando com a Luísa de alguma forma. Então, acredito que pra, pra segunda temporada ela vem aí com um destaque maior e com as explicações que a gente gostaria de ver nessa primeira temporada. E não teve como ser apresentado, porque o foco não era esse, né? Mas agora hum. que todo mundo já conhece cada um dos personagens, as chances deles trabalharem melhor esse lado da Heloise é, aumenta, né?
0: Eu acho que também essa. marcarem tanto essa coisa assim da Eloíse quer ter uma profissão, Eloíse quer ir para a faculdade, eu acho que é uma forma também deles fazerem uma ponte da relação dela com o Sir Philip, né?
2: Que hum. é um cara da
0: universidade, acadêmico, ele é. O pai dele não gostava que ele era assim. Então eu acho que talvez eles possam estar tá batendo tanto nessa tecla de que a afinidade da Heloise com o Philip talvez não sejam as cartas e sejam, sei lá, ela vai mandar uma carta para ele perguntando sobre botânica? Não sei.
1: Gente, mas agora eu já queria fanfic ah. que toda na minha cabeça. Agora eu preciso disso <risos> na minha mesa. Ela
0: vai lá <risos> estudar com ele.
1: É, porque não vai ter, São o... Várias possibilidades. Não vai ter o, o rolê que tinha no livro, né, que ele era uhum. casado com a prima dela e aí ela manteve contato, porque realmente, na série, isso não vai fazer sentido.
0: É, seria meio estranho, Bem, né, ela sim. mandar uma carta pro marido da prima da amiga
1: dela. É, é meio, meio, meio forçado. Caraca, amiga, eu não tinha parado pra pensar nesse, nesse link. Adorei, quero. Porque é a, única,
0: é a única explicação assim que me vem à mente pra eles estarem batendo tanto nessa tecla da Heloísa querer estudar, sabe? Porque a única pessoa que tem ali um título universitário e tal, eu acho que é o Sir Philip, né? É, tipo assim, sim, de então, estar é. na academia, na academia botânica e blá blá blá, essas coisas, né?
2: Gostei disso, já quero Achei interessante Alô, Xandaland, me
0: contrata <risos> <risos> Bom, mas passamos agora Pra luta de boxe Que foi assim, né Momento porn, Soft porn <risos> Do episódio
2: Gente. Que é A,
0: a Daphne, assim Cara, eu fiquei muito feliz de ver uma mulher comendo um homem com os olhos daquele Cara, jeito. Cara, eu
1: amei, amei a objetificação do Duque. Uhum,
0: quero, é isso aí, gente. Aqueles bração lá, tá mostrando só o pulso. Ah, tava pedindo pra ser olhado, então
2: não levantasse a camisa. Uhum. Logo de uma vez, né? Eu amei essa cena. A Daphne chega a dar uma suspirada, dá uma... Ela dá. Sabe, assim... Uma a gente, a gente
1: dá uma esperada <risos> junto com ela.
2: Ela teve ali
0: um orgasmo.
2: É, se não teve, ficou muito próximo de ter uma ali, sabe? É outra beira.
0: Ficou, ficou ali. Mexeu.
2: Né? Ficou toda corada. Enfim, eu achei incrível essa cena.
0: Também, eu. eu, eu, eu e a luta é muito legal porque assim, é um ambiente super masculino, né? Uhum. E que ela nem devia estar ali. <risos> ela até fala isso, ai, ah, se a mamãe souber, ela vai te matar. Uhum. Então. E ela vai um...
2: e... e não fica cheia de doce, né? Até porque ela não é cheia de doce, a Daphne, né? Uhum. Ah, em comparação uhum. das outras. Ela senta ali com o príncipe, tenta travar uma conversa decente com ele, que inclusive, só abrindo parênteses aqui, que é o príncipe mais fofo do universo, né? Uhum. Que ele fala a respeito você é próximo da sua família eu tenho interesse de estabelecer uma família se minha esposa quiser né, ter vários filhos também ele coloca a, a, os desejos da sua futura esposa no caso da Dafne né, que ele chega como futura esposa à frente dos dele eu achei tão maravilhoso Ai, ele, eu ele, muito que ele tem uma óleo, não é
1: possível
2: tem que ter <risos> alguma coisa errada
1: deve ter tô
0: encantada muito, ele assim, ele entrega o sonho da Daphne pra ela num laço dourado, né, embrulhado, Sim. assim, olha, tudo que você quer sou eu, aqui ó, vem comigo. Mas não, como é muito comum, a mulher não quer, ela não quer o cara perfeitinho ali, que vai dar tudo que ela quer, ela quer o cara que tá esnobando ela...
2: ela. Ela quer o bad boy, né, porque é... <risos> Eu não sei, parece um negócio, eu vou conquistar esse homem aqui. Ele vai me querer, eu vou mudar esse jeito dele ser. E no meio do meio pro fim não muda nada, né? É. Assim. também <risos> nesse primeiro momento, né? Ela só leva ela, na cara só. Ela
0: tava tentando. Porque aquilo, né? Ela acho que ela pensou assim, ah, eu tenho. esse é o melhor candidato. Todo mundo diz isso, sabe? Então eu tenho. Por que eu não tenho que ter essa opção? Por que eu não vou abraçar essa opção? Por quê? Porque seu coração já foi conquistado, meu amor. Não tem mais jeito. É. Por isso. O
2: coração não se, não, não se brinca, gente. Quando ele decide uma coisa. Você até sabe que às vezes que aquilo não é o melhor pra você, pelo menos não naquele momento. Mas aí o coração vem e falou: razão, sai daqui. Não. não não é você que vai tomar conta desse ser humano hoje, sou eu. É. E aí você acaba, muitas vezes, metendo com os pés pelas mãos, né? Em algumas coisas... Divertidamente, pessoas. tá
1: tudo doido ali.
0: Tá. Meu Deus. Eu já tô pensando nos divertidamente da Daphne, de, tipo, vestidinho, assim, chale. A outra com uma roupinha de ficar em casa. Nossa, minha mente foi longe agora. Tudo de roupinha de época, sabe?
1: Amei. Amei.
0: Bom, dando sequência, a gente sai da luta. Algo mais o comentário da luta? Posso seguir, pessoal? Todo mundo? Por
1: mim, pode seguir. Então, pode.
0: dando sequência aqui, a gente sai da luta diretamente pro clube de cavaleiros, né? Que tá ali o lord Feather. Então é meio que o primeiro lugar que a gente tá vendo o lord Feather. Então, realmente complicado ali com dinheiro, né? Mostrando esse hábito dele, essa tensão que a Mari falou também passa por essa, essa parte da história, né?
2: Sim, que alacrar, e você vê ali um, um grupo de, de cavalheiros, né? Cobrando veementemente ele. Cadê o meu dinheiro? Ele falou, te dou a minha palavra de honra que eu vou pagar. E não pagou, foi a nada, né? Ele acabou perdendo o pouco que tinha na luta, quando ele acabou apostando ali no Lutador do Príncipe, né? E o Will acabou ganhando. É. Então o que deu a entender que as pessoas estavam cobrando ele ali justamente sobre a aposta que ele fez nessa luta.
0: É, ele devia tentar ganhar dinheiro, tipo, fazendo isso, né? Pegando o dinheiro uhum. dos outros, apostando, e aí ganhava um dinheiro em cima. Mas o problema é que ele só perdia, então.
2: É. Dá um ruim. Dá um ruim. E olha que ele teve chance de apostar no Will e não quis. Uhum. Não, eu vou com o Lutador do Príncipe. Se deu mal.
0: É. Ele, assim, gente, esse personagem. Eu tenho certeza que ele foi colocado na série só pra Chandala Indy poder causar, sabe? Pros roteiristas poderem, tipo, fazer as coisas Natal, diferentes hein? e, tipo, é. E... Era da
1: cota da morte.
0: Era a cota da morte, é. exatamente. Eles tinham que pegar em personagens que não iam alterar muito as coisas, sabe? Porque, ô oh,
2: Homem Banana, meu Deus do céu! Demais! No dia que a gente tava fazendo a maratona, foi a primeira coisa que eu falei, meu Deus, que, que Homem Banana é esse? Pra que, que ele tá na série, né, inicialmente? Porque aí a gente não tinha descoberto de fato essa questão do vício do jogo, né, as dívidas e tudo mais. Uhum. Fiquei olhando pra ele na situação da Marina e falei, qual que é a utilidade? Por que que ressuscitaram esse homem? É. Ele não faz nada,
0: <risos> não é? Absolutamente nada. Ainda atrapalha é. o meio de campo, né?
2: E como? Porque quando a Filipa tá ali com... Como é que é o nome dele? Finge? finge, finge.
0: É, o Espirro. Lord Espirro.
2: É, isso tá aí. <risos> o Lorde Alergia. <risos> Lorde
0: Celestamine. <risos> <risos> é.
2: Eles estão ali, são tão fofos, são tão bobos que são fofos os dois, sabe? E aí ele mete o louco real quando a, a poxa, o contesta, né? Por que, que você não permitiu que ele cortejasse a Filipe? Ele é adequado diante do que a gente tem, tá ótimo. E aí ele fala, mas você vai parar? Você pretende me constranger ainda mais? E a minha reação foi exatamente a dela. Falei, constranger no quê? Você que tá que doido? O que que eu fiz? A única coisa que eu pensei foi, tem a questão da Marina, mas ela também não tem pra onde correr, ela precisa dar os pulos dela mesmo, por todas as questões que a gente já abordou, né, no, uhum. no episódio passado. Uhum. Que situação que ela causou ali pra ser constrangedora, pra envergonhá-lo? E eu achei interessante, porque a gente fez a mesma cara que ela, e isso despertou, sabe, uma... Girou uma chavinha nela e falou, tem coisa aí. E aí é onde ela sai pra procurar, né? Pra cá, o cara tá escondendo alguma coisa. Esse tipo de reação dele não é normal.
0: E o que, que vocês acharam da cena que ela descobre e ele cai no chão? Gente, que cena patética, maravilhosa. Mas, meu Deus, que homem patético.
2: Foi só o que eu consegui é, pensar. Eu dei risada. Eu dei risada nessa cena, sabe? Muito bem feita, obviamente, mas eu, fiquei, eu não acredito que ele nem tentou se justificar. Assim, ele tenta de início, né? Falando, mas por que, que você mexeu? Aí ela já dá um corte nele e ele começa a chorar. Ele vai até ela e abraça, tipo, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, sabe? Aquele tapinha aqui, ela dá nele assim, é <risos> tipo, ah? agora até eu fiquei sem reação.
1: É. É tipo, eu vou ter que fazer tudo aqui nessa merda, né?
0: Exato. É é. <risos> tipo, eu ainda tenho que ser. Ainda tenho que te dar colo, sério. É. Exato. Meu Deus! E eu achei sinto... E você, Mari, o que, que você achou?
1: Não, eu achei exatamente isso também, Cindy. <risos> Eu acho que foi o momento que eu comecei a ficar com dó da Porsche, assim, ela tá casada com esse homem, <risos> Sim. esse traste. Cara, então, eu assim, também. É, é, é não, não, não resta dúvida dela porque que ela é assim, né, de, de querer manejar tudo e tal, porque ela tem que manejar tudo, o negócio tá tudo na mão dela, não dá pra contar com esse homem pra nada.
2: Exato. É. E a gente começa o... Se prepara, né, pra série como um todo, até pela questão dos livros, é... Preparado pra odiar a Porsche. E você não consegue. Não tem como. Você fica com raiva ali em algumas situações com relação à Marina, mas depois você entende os motivos e aí você vê o marido que ela tem e fala: Não, minha filha, vem cá, quem precisa de cola é você. É. Senta aqui. É, <risos> Do e, meu e até
1: entende um pouco melhor a falta de sensibilidade dela, assim, né? De a coisa da Marina de casar com aquele homem lá. Também, porque, tipo assim, ah, fez, se eu consigo, você também consegue. Vamos lá.
0: É. é. Exatamente, tipo, ela fica, cara, não, amor não é o importante, você tem aí que arrumar essa barriga, a gente tem que dar um jeito, agora Exato. já foi a época de casar por amor, você perdeu.
2: Uhum. Perdeu sua
0: chance. <risos> e falando de clube aí, que a gente citou o Lord Federer, então a gente tem também duas cenas legais, né, nessa sequência, a gente foi e voltou aqui falando do homem chorão, mas... Tem a, a sequência do Benedict falando melhor com o Lord Granville, que depois daquele micão lá no.
1: Micão tour.
0: Sim, dele falando que o quadro dele tinha que estar lá em cima junto com os quadros feios. Ele recebe o convite para ir lá no, na casa do, do Lord Granville, né?
1: Eu amei é o Lord Granville dando esse tapa com luva de peleca, tipo, ah tá, cadê a sua? Uhum. Tipo a Anitta falando, entendi. Faz um. <risos> Bem, isso, é sim. isso
2: mesmo.
0: E uma coisa que eu descobri recentemente, até a gente acho que a ti já tinha, aqui já tinha falado da que a Sabrina Bartlett faz a ser, uma série chamada Knightfall. E aí eu descobri uhum. recentemente que o Lord Granville, o ator, ele também fez essa série. E ele uhum. trabalhou, tipo, diretamente com ela, assim. Era uma, eles estavam uhum. meio que no mesmo núcleo. Então, assim, é outra pessoa, gente. Eu não reconheci o cara sem a caracterização da outra série. Então, tipo, tá muito, ficou muito diferente, eu achei o máximo. Só um pequeno parênteses aqui. Uhum.
2: Que legal, eu não assisti essa série ainda não. Vai pra lista das é. séries infinitas... Sabe uma coisa que eu achei interessante nessa cena aí? É que o Benedict, ele entra né, e solta aquela frase icônica, eu não sabia o que esperar, mas definitivamente não era isso. E aí ele começa a prestar atenção no que está em volta: não só as mulheres nuas ali, né, para serem desenhadas, serem pintadas e tal, mas a conversa que os pintores têm, que eles uhum. falam a respeito da, da, das necessidades, né? E que não é preciso uma guerra para distrair a sociedade, a lei de Wissoldown já é o suficiente para que eles tirem a atenção ou não foquem a atenção nas necessidades daqueles que são pobres e que estão ali do, do, do lado deles, sabe? Eu achei interessante essa, essa crítica Sim. que foi colocada na série.
0: De uma forma muito sutil, né? Assim, que não, são uhum. só, não, não é só o que a gente acha que distrai, o povo que distrai, né? Coisas pequenas, assim, também entretêm a aristocracia e eles acham que estão fazendo alguma coisa.
1: Não, eu achei é. mais do que quem fala isso, na verdade, é uma mulher, né? Uma pintora. Eu acho que isso que até choca um pouco o Benedict, quando ele olha assim e fala, caraca...
0: Mulheres com opinião, uau!
1: É. Mulheres pintando aqui, <risos> no meio dessa... desse ambiente, com gente nua e tal, aqui... E
2: tá tudo bem, ninguém tá... E debatendo um assunto super... <risos> também,
0: né? Eu achei muito legal eles colocarem dessa forma, assim, a... a maneira que a mente do Benedict foi se abrindo. Sabe? Que é toda uma preparação para quando vier a história dele, mas eu achei muito fantástico essas pequenas... É, inserções, assim, vamos dizer, sabe? De, tipo, não abriu de uma vez, foi indo aos pouquinhos, ele se surpreende uhum. com a... os pintores, aí depois ele se surpreende com o cabaré, sabe? Vai indo <risos> de pouquinho em pouquinho, até ele virar um comunista, quer dizer, é... <risos>
1: <risos> Melhor que tem a menina Pintando também do lado dele Que oferece cigarro pra ele
0: E ele fica uau, ok, beleza Não vou mais
1: questionar Ah é?
2: Eu, eu achei, achei esse controle, sabe? Quando eu tô num, tô num ambiente agradável Me sinto satisfeito aqui Uhum Total
0: E depois a gente tem A, a cena que o Assim, eu achei essa cena não desnecessária, mas eu acho que ela é mais um, um grãozinho de tensão na relação entre o, o Anthony e o Simon. Né? Que eles conversam: falar, ah, que bom, agora você não precisa mais correr atrás da minha irmã, espero que a gente possa rir disso no futuro, já que ela vai casar com o príncipe. Beijo, sai daqui, vai embora.
1: Uhum. Essa é com aquela cara de acabou de chupar um limão.
0: É. Que ele já tava, né? Ele Sai, fica ainda pior. Porque assim. ele ainda fala assim, você
2: tá querendo que eu vá embora? É isso? Eu vou. Tá bom, deixa ela ir pra você, né? pra, pro príncipe tô, tô indo embora. Acho que foi só uma forma que, contrário do Anthony, deixar claro a posição dele mais uma vez com relação ao relacionamento dos dois. É, e também pra, pra dar o gancho pro príncipe aparecer ali. Tudo bem que não precisava ser necessariamente ali, mas dentro do que foi apresentado, né? dá o um gancho para o príncipe aparecer e falar sobre as intenções dele com Daphne na frente do Simon, que ele chama o Anthony de canto, né, e pergunta se ele pode pedir a mão dela, né, fazer a, a proposta do, do, do casamento.
0: É e isso daí eu achei super legal porque é uma mudança de atitude do Anthony também, né.
2: Ah, não é? Eu fiquei, ó, tá evoluindo. Tudo bem que eu caí do cavalo depois, mas <risos> <risos> eu pensei. Aí, tá vendo? Ele tá indo, ele tá melhorando, ele tá levando em consideração agora a, a opinião da Daphne, né? Tanto que quando ele fala lá que o príncipe chegou e pediu a mão dela, de imediato todo mundo viu e falou, o que, que você falou? Você já aceitou, né? Acho que foi isso que pensaram. E é. ele falou, eu disse que eu vou... Aceitar a sua decisão, Daphne, seja ela qual, qual for. E aí eu fiquei, ó, oh, meu neném, tá vendo? Ah. Tá evoluindo. <risos> Só que não.
1: Só um
0: pouquinho. Baby steps. É. Uhum. E aí a gente vai chegando nas partes que a tensão vai crescendo, né? Que é a, a Daphne se preparando pro pro baile, e ela tá tão pensativa, assim, olhando para aquele colar e falando, eu tenho que gostar desse colar.
1: E a Violet é. também tá tensíssima, né, de tipo assim, cara, ela sabe que a filha dela gosta do Doki, e aí ela tá minha filha, você tem certeza do que você tá fazendo?
0: É. é, fica muito claro a tensão dela, né, tipo, ela parece que ela tá, a impressão que me dá assim, a Violet tá vendo... Um acidente acontecer, sabe? Uhum. O carro perdeu o controle. Ela assim, meu Deus, eu não posso fazer nada, sério. Tipo... Porque ela, ela tá vendo, ela tá lei, vendo é. né? Mãe sabe, né, gente? Mãe uhum. tem, assim, uma coisa de outro
1: mundo. Ela tá vendo o caldo entornar. É. E ela... é aquilo, né? Mãe sabe que o filho tá fazendo merda.
0: Sabe que o filho não tá mas certo, você... né? Não tá, assim, com certeza. Uhum. Não é que tá certo ou errado, mas no, no certo de certeza. Ela tava vendo que a Daphne não estava decidida. Ela não estava com a mesma tranquilidade, empolgação. assim, empolgação, tranquilidade, que ela conversava com o Simon nos bailes e tal, ou antes do baile, como ela estava sempre animada e tal, né?
2: É. E aí eu vou exaltar mais uma vez aqui a perspicácia de Dona Violet. Já perceberam que eu vou defendê-la até o fim, né? Claro, Porque sempre. Daphne está ali com o colar, e aí ela chega, como quem não quer nada, pergunta se ela gostou. Aí é, a Daphne diz, gostei, é um colar bonito. Não, mas você, você realmente gostou? Fazendo uma referência aí à, à situação, né? Do príncipe com o Simon. Você gostou o suficiente pra dizer sim ao é um príncipe? É. Você tá disposta a eu, Ela eu tava querendo saber qual qual do qual, ela tava do... querendo
1: saber você gostou do príncipe.
2: É, exato, uhum. né? Isso, mas aí ela não chega e fala. E aí, você vai realmente dizer sim pro príncipe? Ela usa... O objeto que foi dado pra fazer a pergunta. Eu acho isso tão incrível, gente.
0: É, porque e... a, a Daphne usar o colar é sem volta, né? Tipo, ela aceitou a uhum. corte do príncipe.
2: Uhum.
1: É. Não, e, e, e eu achei legal que no diálogo delas, assim, não precisa dizer muita coisa, né? Tipo, a Violet estava toda lá e a, a Daphne solta, tipo, ai, ah, não tinha nada, tem medo, que era, era mó. Era caô. Aí a Violet fica, tipo, né? Visivelmente transtornada, assim, mas cê, aí, assim, você vê que a Daphne tá com a cara mais transtornada ainda, e ela fica, ai, desculpa, mãe porque eu acho que, assim, na cabeça dela passa assim, ai, poxa, minha mãe tava emocionalmente investida nesse chip. <risos> <risos> e eu tô decepcionando minha mãe, só que, assim, na verdade, eu vejo muito ali que a Violet, na verdade, como a gente falou, né, a mãe sabe, ela sabia que a Daphne, na verdade, coraçãozinho, estava com o Duque, e ela tá, assim, putz, é, era... Fake, mas não era fake do seu lado, né, filha? E aí, assim, é. ela tá doída por isso, sabe? Que ela tá vendo a filha sofrer ali.
2: Uhum.
1: E aí, ela. Mas assim, nada disso é falado, assim, é só na, no rosto delas, e aí elas só se abraçam.
0: E a forma também, né? Como a, a, a Violet abraça a Daphne, ela abraça de uma maneira muito maternal, assim, a Daphne sentada, colinho de mamãe.
1: Exato. E aí, lá
0: na frente, no. Sei lá, acho que episódio 7, né? Que tem aquela cena bem. Partiu o coração a uhum. elas se abraçam de igual para igual, né? É. Porque é uma uhum. dor de mães, não uhum. uma coisa assim, mãe e filha são duas mulheres. Tipo, a outra ainda é a mãe, mas entende? Tem essa outra, parece uhum. que mudou o nível. Agora não é o meu colinho, é tipo, te recebo de peito aberto como igual,
1: uhum. é.
0: Nossa, que legal essa... essa, essa... Não
1: tinha pensado nisso. Análise, mas, Manu. É. Boa análise.
0: É, a gente assiste 200 vezes vai surgindo coisa nova, né? <risos> e, continuando aqui, a gente tem do outro lado, né? Já que mamãe está vendo que a filha está triste, a mamãe postiça ali, a Lady Dunbury, que é a mãe do coração de criação do Simon, também percebeu que ele está... Fazendo tudo ao contrário.
1: <risos> e
0: aí é quando eles aí? ela dá uma bela bronca nele. Eu gostei. Eu falei, ó. Oh.
1: É um pescotapa.
0: Pesco tapa tipo, acorda, moleque. <risos> tipo, olha tudo que a gente oh. conseguiu aqui a chegar até onde a gente chegou. Foi por causa do amor, não foi porque alguém teve uma cordonji e falou. Hum vou juntar as duas sociedades, né? Porque ali o que ficou muito... É. Deu a impressão é que nesse universo eram duas sociedades segregadas, assim, elas coexistiam, Exato. não eram nem abaixo uhum. nem acima, mas elas coexistiam e tinham ali o seu núcleo negro na sociedade e tinham a parte branca, bem Estados Unidos na, na segregação lá do, dos anos 50. E... Uhum. E aí, foi esse casamento que uniu as duas sociedades, sabe? Foi um, um, um rei ter se apaixonado por uma herdeira negra.
2: Eu achei incrível quando ela fala que, graças ao amor do rei, né, com, com uhum. a rainha, é, um novo dia raiou pra eles. Que o amor muda tudo. Sim. Aí, e a aí gente eu falei, tá ok, agora. É. Aí eu pensei, agora, ok, saiba, não tem como, como contra-argumentar isso. Aí ele vem. Muito firme, né, dizendo Não, eu não consigo acreditar nisso Por um capricho O rei se casou com a Com a rainha E por um capricho ele pode mudar tudo E a gente voltar a ser o que era. Então o amor não muda tudo Um homem decidido, né Na, na, na sua convicção de não se apaixonar De não se envolver emocionalmente Amorosamente com alguém
0: Só que ele toma não. na cara logo na cena seguinte, né? Porque ele vai decidido, ah, não, eu vou embora, blá, blá, blá. Guarda as coisas, não sei o quê. Aí ele dá de cara o quê? Com o quadro que eles viram lá na Somerset House. E aí, e aí vem a realidade. Mente, né? é, é, aí tudo aquilo que a Lady Dunbury falou e não penetrou a carcaça, penetrou nessa hora, que aí ele olhou pro quadro e lembrou daquele momento, falou: "É. Aquilo é amor." Realmente sabe uhum. Aquele momento é amor, aquilo é o amor.
2: Tanto que ele muda os planos e vai atrás, né? Ele vai ao baile. Sim. porque Ele, ele até fala pra Lady Dunbarry, eu não vou ao baile, meu navio parte não sei que horas e tal, e ele muda ali completamente de, de ideia. E eu acho interessante também nessa cena, quando ele vê o quadro, que ele pergunta, o que, que você tá fazendo aqui? Ele pergunta pro... É, pro Jeffries. O funcionário, né? pro, isso, pro empregado dele. E aí ele fala, mas foi o senhor que pediu pra que eu retirasse de lá, inclusive, e não foi nada fácil. É... Então, você vê Aproveita. como o negócio já muda.
1: Você uhum.
2: vê como o, o, o sentimento, de fato, tá batendo ali faz tempo. E ele tá se negando a aceitar, né? Relutando contra esse sentimento.
0: É o quê? É homem fazendo omice. Homem
2: fazendo omice. Sempre.
0: E aí ele resolve ir pro baile.
2: E não satisfeito no, em só ir pro baile, né? Uhum. Sim, porque ele, ele vai pro baile pra dizer: eu tô aqui, assim, só pra dar uma bisoiada, pra ver você pela última vez, antes de, me, antes de meter o pé. Pelo menos essa é a primeira impressão, né? E aí, quando ele vê que Daphne sai, ele vai atrás. Fala: escuta aqui, vamos ver o que, o que, que sai disso daqui. Sim. E aí a gente tem a cena do. Hum. Mas antes
0: disso aqui, fazer uma referência ao orgulho e preconceito. Sempre. Sempre. Que, do, da dança da, da Daphne com o. Com o príncipe, me lembrou muito a dança da, da, da Elizabeth com o Sr. Collins, que ele ficava tentando conversar com ela e ela, tipo, uhum. socorro, alguém me tira daqui. Aí passava para outro <risos> casal e, tipo, ah, é. Ele tentava voltar ao assunto e ela, meu Deus, alguém me salva, por favor, Deus você dança puxa. comigo, me puxa, sabe? Eu sentia a mesma vibe ali da Daphne, tipo, desesperada pelo próximo parceiro de dança para o pro, pro príncipe não terminar o assunto, não fazer a pergunta.
2: Uhum. E ela corre mesmo, né, quando termina a dança, a dança, que ele fala, então eu tenho que lhe fazer uma pergunta. Ela fala, preciso sair, preciso respirar. Ela falou, para, 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 para. Para, baixou o João Kleber. Para, <risos> E a gente tava falando sobre essa questão do, da tensão, né, permear esse episódio. E a fisionomia da Daphne, depois dessa cena em que ela corre, né, ela precisa sair dali, que ela se tem toda sufocada, porque tá com aquele colar e ela quer arrancar aquilo de si, uhum. porque ela sabe que ela tomou uma decisão que agora tá difícil voltar atrás, né? É... E depois também da cena que acontece ali no jardim, que a gente vai comentar daqui a pouco, a fisionomia dela muda e se fecha de uma forma, e eu, eu fui levada junto com aquilo, sabe? Eu tô com a testa franzida igual ela o tempo todo, com vontade de chorar como ela o tempo todo. E eu termino o episódio com uma dor de cabeça horrorosa, porque eu, eu entro na mesma tensão que, que ela entra, né, por ter tomado essa decisão. E eu acho isso tão incrível. Eu gosto muito quando uma série ou um livro me leva a ter as mesmas reações que o personagem. É igual quando a gente vê aquelas cenas de ah, ele deu um sorrisinho de canto e você uh -huh. daqui a pouco você se pega dando um <risos> sorrisinho de canto. Sempre. Eu me peguei tensa com o Daphne nesse episódio.
1: Quando eles vão lá pra fora, né, e aí ela e o Simon começam a discutir, tipo, ela tá gritando com ele, sim, mas assim, você vê que ela tá falando pra ela mesma, assim, o príncipe é perfeito! Ela é uma princesa, caraca!
0: <risos> é, exatamente, tipo, assim. tipo dá pra amiga, quem você tá tentando convencer? Ele ou você? Porque é muito isso, tipo, ela, até a postura dela tá, assim, tipo... O que você tem a ver com isso? Ele é tudo de bom, me faz mudar de ideia, sabe? Tipo, a postura <risos> corporal dela tá falando isso. Me faz mudar de ideia. Tanto que ela a sai corporal. correndo. É, ela assim, você não vai falar nada? Você vai ficar assim, desse jeito? Tipo, que saco, sabe? Aí ela acho que sai correndo porque fala, ele vai me seguir. Sei lá, mesmo que se foi pensado ou não exatamente. Conscientemente, né? Não foi uma coisa inconsciente. É, é muito bom, tipo... Os dois não queriam hum. e queriam, né? É aquilo. tipo Eles queriam ser pegos pela circunstância porque era a última chance que eles tinham pra ter um momento. E aí a gente tem o quê? Beijos, beijos, beijos!
1: E Muitos vou matá-lo.
2: É. <risos> Mas antes disso, temos o um colar esquecido da moreta né? Um colar, ah, que é? vale nada, Sim, o colar que não vale nada. colar Que não deve um ter valor nenhum. Acho que ele, ele foi na 25, que comprou <risos> aquele colar. Falando da Daphne pra você, como, gente, como é que me esquece o um colar daquele? Ninguém retomou o assunto.
0: Mas é mais uma forma de mostrar a importância que ela dá pra coisas diferentes, né? Um, uma rosa, uma simples rosa que ela recebeu do, do Simon lá no, no parque, no episódio que ele fala pra ela se tocar, ela guardou uhum. na mesa de cabeceira. O colar que custou um milhão de libras naquela época, ele ela largou no jardim, então né? Dois pesos e uhum. duas medidas, coisas importantes tem um valor sentimental e não necessariamente o um valor final. Uhum. Eu
1: gosto de pensar que foi encontrado por alguma criada que vai vender, vai ganhar um dinheiro.
2: É, aí sim, aí é bom.
1: Vai meter o pé desse valor. A quem diga, a quem
2: diga que foi Cressida, né? Que encontrou o colar, já que ela estava lá. Acabou flagrando a situação,
0: é. né? Nossa, mas, mas se, ela tivesse, resolvem... se ela tivesse. Se ela tivesse pego esse colar, ela ia fazer o um inferno. Aí ela é chantageada, Affini.
1: Com certeza. Fala, amiga, eu... Você perdeu o colar aqui, ó. O que aconteceu?
0: Olha o que ela fez com é. o presente do príncipe, sabe? Ela ia
1: hum. ser bem cara da puta. Ia <risos> chegar na frente de todo mundo, tipo, olha
0: só o que eu sei. Gente, no meio do baile, né? Tipo, gente, achados e perdidos. Alô, senhora, fulana, a <risos> senhora perdeu o seu colar.
1: Prezada senhora Daphne, compareça. Compareça ao nosso serviço
2: de atendimento.
0: <risos> compareça a SSO. <risos> Metrô total. Ai, gente. E uma coisa que a gente não falou aqui, né? A, da hum. a Daphne não, a Violet entornando o caneco
2: no baile, gente, que demais. Pois é, Ah, mas a pessoa tava tão tensa ali, que foi a única forma que ela encontrou de tentar aliviar a tensão, tadinha, não julgo.
1: Bridgerton me obriga a beber. É.
2: é, os meus filhos, no caso. É, porque além da situação da Daphne, é, quando eles chegam no baile, quem é que tá lá cantando?
0: Toda a essa Viena. pedrinha
2: chama a atenção do doente Siena? Uhum. e ela capta aquilo na hora, vê a reação dele e olha para ele e olha para ele e fala ah, tá, é, então é você porque ah. dá a entender dá a entender não né no primeiro episódio lá quando ele leva a primeira bordoada ela sabe que ele mantém um relacionamento com a cantora de ópera tudo sabe mas uhum. acho que não tinha presenciado ainda a, a, da, daquela forma então a fisionomia dela muda muito. E ela pensa, eu preciso dar um jeito aqui, aí tenta apresentar alguém pra ele que não tem o um menor efeito E ela pensa, ok, vou beber então, vou me embebedar <risos> pra poder lidar com os meus filhos
0: E eu achei também que, assim, uma coisa que me falaram, tipo o ah, que, que o Anthony tava fazendo lá no meio do mato? Foi o quê? Foi atrás da Siena, né?
2: Deve ter ido
0: Será que ele não tava procurando
2: ela? Será assim? Mas ela tá cantando aí, não tá? Quando... Não, tá não. Pensando aqui, se ela tá cantando quando a Dafa, ele sai. Não
0: sei, também não, não lembro. Eu tá não lembro. Mas lembro. o que, que ele estava fazendo no jardim? Fica aí a questão, Anthony. O que o senhor estava fazendo no jardim? Fica aí o questionamento. É. é. E... Bom, o que, que vocês acharam da briga deles? Porque assim... Eu acho que podia ter batido um pouco mais, sabe?
1: Assim foi pouco.
0: Achei que faltou um ali, eu vou matá-lo. Será que eles não podiam faltou. colocar por, por questões assim de ficar muito pesado? Eles já gastaram toda a cota de, de falar besteira no, no sexo? <risos> Porque, poxa, é a frase do Anthony. Eu queria ouvir, eu vou matá-lo.
1: Acho que Se talvez eu vou... o, o fã não brasileiro que seja muito apegado ao eu vou matá-lo, não sei.
2: Pode ser. É. Talvez. Eu acho que é mais isso. Porque não teria por que, entre aspas, o machão da lente se acovardar diante de uma situação dessa,
1: né? É. Acho que foi mais um lápis mesmo. Não foi.
0: É, é que eu sei que tem, assim, eles têm cotas, né? Eles, tipo, se eles vão colocar muito, muita cena de sexo, eles vão gastar tudo que eles têm, os minutos pra falar de assuntos mais 16, sabe? Então eles têm que dosar Sim. o que, que eles falam em outras cenas pra não ficar, tipo, senão ia aumentar mais a classificação etária, sabe? Eu sei que tem essas frescuras, mas não sei se foi só um... Hum. Ele falou uma vezinha só, tão pouquinho. Só. Talvez seja e isso. E foi pro Nigel, né? É, e foi pro Nigel, sabe? Tipo, eu acho que é bem o que a Mari falou, talvez foi só uma coisa que é muito forte pro, pro fandom brasileiro, e o resto não importa tanto, assim, né? Ninguém se apegou a isso. É. Agora, uma briga que me
2: surpreendeu foi Peneloíse. Peneloíse também chegou no momento péssimo, né, tadinha?
1: A briga de Peneloise, na verdade, era um acidente esperando pra acontecer, né? Porque, assim... Heloísa é ótima e tal, gostamos dela, mas ela é meio autocentrada pra caralho, né? Ela não repara muito o que que tá acontecendo ao redor dela. É... O que, na verdade, eu diria que é uma falha, ao meu ver, na hora de passar do livro pra tela. Porque, assim, a Eloísa do livro, justamente, é super observadora e nota tudo. É... Hum. E, assim, ela claramente não enxerga a Penelope em vários momentos, assim, quando elas estão... Tipo, discutir então ela só chega pra, pra se incomodar que ela não tá prestando atenção no que ela tá falando ou algo assim. Então assim, ela chega lá fala, pra falar um negócio e tipo assim, a Penelope claramente não tá afim de ter essa conversa agora. ela fala, ah, eu, tá tarde, né, a gente pode falar amanhã. E ela não se inibe, ela continua falando, 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 falando. falando e a Penelope claramente transtornada depois, né, de ter tido a conversa lá com a Marina, que a Marina fala que vai pegar o colio. é e a Heloise, assim, só continuou falando do rolê dela, tipo, foda-se a Penélope, sabe? Então, meio que teve uma hora que a Penélope deu uma explodida.
0: É, fica meio parecendo, assim, que a, a relação delas era aquela coisa... A Penélope era a sidekick da Heloísa é, sabe? exatamente. E aí, tipo, tudo a Heloise inventava e aí a Penélope ia na onda. E aí, a partir do momento que a Penélope tem outras coisas a se preocupar, né? Tem outras preocupações porque elas, de fato, mudaram de nível, assim. A Penélope já, já tá na sociedade. A Eloísa ainda não tem a, as mesmas preocupações que a Penélope. E ela nem quer ter essas preocupações. Mas a Penélope quer, ela quer casar, se ela puder casar, uhum. né? Não é que ela é uhum. totalmente contra isso. Mas fica bem claro, assim, tipo, que a Penélope dá um chega pra ela e fala Eu não, não posso mais brincar. Sabe? Tipo, eu tenho outras coisas mais importantes na minha cabeça. Por exemplo, o cara que eu amo vai querer casar com outra mulher. É,
1: e ela tá é grátis, isso, ele vai né?
2: assumir achando que é dele.
1: A Heloísa é meio também cedo em relação ao próprio privilégio dela, né? Tipo, de a mãe não ter forçado ela a participar da temporada ainda. É, então, assim, ela pode viver essa infância, entre aspas, ainda mais, por mais tempo. Enquanto a Penélope Sim. já meio que foi forçada para esse mundo da, da vida adulta. E,
0: Querendo e, ou não, hum, né?
1: É, exato. Então, é meio... E, e assim, e também tem essa coisa que você falou, né? Tipo assim, a Eloise, é a Penelope que quer casar, né? Ela, provavelmente só não vai ter muitas perspectivas, porque não é como se ela tivesse muitos admiradores. Enquanto que a não, não vai ter esse problema, sabe? Assim, ela é uma Bridgerton, ela é é bonita, enfim não que a Penélope não seja, mas assim ele é padrãozinho
0: é, e a Penélope tem toda a questão da própria aparência, da autoestima né? que a é família certo. não ajuda muito e ela até fala, ah, nem todo mundo é uma Bridgerton a pretty uhum. Bridgerton sabe uhum. é... foi assim, um tapão, né uhum. <risos> sim é aí que a gente vê que Penélope tem garras e afiadas. É, afiadas, só estão bem escondidas. <risos> mas doeu. Eu assim, eu não esperava essa briga entre elas. Porque não tem isso no livro, né? Tipo, uhum. muito claro, assim, eu acho. É muito. A relação tem
2: delas um é muito Tem Um estranhamentozinho.
1: Né? Não chega a ser uma briga, mas tem um estraimentozinho quando a Penélope e o Colin ficou noivo. É, no aí
0: eu lembro que aí até no, no baile a, a Eloísa vai, vai foge, né? E aí depois lá na frente, acho que no livro da Eloísa ela fala, ah, você não ficou sabendo porque você fugiu. Tipo, é. problema mas seu. Mas a Eloise
1: fala que ela tava, tipo, se sentindo horrível, né? Porque ela queria ficar, obviamente ela estava feliz pela amiga e pelo irmão, mas ao mesmo tempo ela rolava um sentimento, de, de que ela tava perdendo a amiga, né? E, enfim, tava meio que ficando pra é. trás ali. Ela tinha imaginado ela uma coisa quando... pra elas. Oi?
2: É isso. É isso mesmo. Que ela, ela fala. Ela tinha imaginado que, que as duas quando... iam virar
1: solteironas juntas, iam vir, é. né, até virar idosas, enfim, virar minha, a Lady Danbury. Sim. É, e, e aí que, ela viu que não, não ia rolar. É,
0: e que é mais um reflexo dessa coisa, né? Da Heloíse da ver a, a Penélope como um sidekick. E isso uhum. que eu acho mais legal, sabe? Pô, isso acontece no livro 4-5. Uhum. Os caras pegaram esse espírito da coisa e trouxeram pra anos antes, né? Que uhum. é uma característica da relação delas. Então, eles trouxeram isso pra um período anterior ao que elas têm protagonismo. Uhum. Eu não tenho nada a reclamar desses roteiristas, gente Eu amei, tipo, eu achei Também que eles não. mudaram Exatamente as coisas que tinham que mudar Trouxeram insights de livros lá na frente, sabe? Da personalidade das pessoas, dos, dos personagens Então, eu não tenho nada a dizer Também não tenho Só dizer nada. que amei <risos> Bom, aí a gente ah. vai o quê? Pro duelo, né? E... É pro duelo? Ah, não, é eles em casa não. conversando, né? E primeiro é a parte deles conversando em casa que o... Tem até a cena que o Colin chega com a Violet e ele fala, quem morreu, né? A Violet bêbada, uma beleza.
1: Deixa eu amei. a melhor coisa foi a Violet chegando bêbada em casa.
0: Uhum. É. Tipo, somos todas Violet. É <risos> Tentando beleza. parecer que não tá bêbada, mas tá tropeçando.
1: Fim de normalidade.
0: É. E.. Mas assim, antes do duelo, eu queria levantar aqui uma questão que a gente viu no, no Fandom. Que. Se vocês acham que o Anthony foi egoísta de.. Tipo, deixar toda a responsabilidade pro Benedict e, e se meter no duelo, assim, sem mais nem menos.
2: Eu não achei não. Porque é uma questão de honra, né? Uhum. Pra, eu... Na cabeça dos homens. Era uma questão de honra, tanto que esse é o nome do episódio, né? É. Ele precisa realmente é, agir em prol da irmã. E essa é a forma que os cavaleiros resolviam as coisas. Então, em momento nenhum, o Bennet questionou essa ação do Ethan, dizendo, não, não vá, vamos tentar fazer outra coisa. Uhum. O Ethan vira pra ele e fala, eu preciso que você seja o meu, meu, meu segundo aqui, sabe? E ele falou, ok, bora lá. Sim. Vamos, né? Se aconteceu algo sério com a nossa irmã, essa é a forma realmente que temos de, de resolver. E a partir do momento que ele assume isso junto com o irmão, ele tá sabendo que se o Héctor morrer, ele se torna então o, o herdeiro, né, responsável por tudo ali. E se o Héctor sobreviver, ele vai ter que fugir, ele não vai ser mais recebido na sociedade. Afinal de contas, ele matou, ou disparou, ou feriu, de qualquer forma, um duque, né? Ele não, não é um, um plebeu, por assim dizer. É alguém com, com nome. Então ele não poderia, realmente, voltar à sociedade e andar entre eles como se nada tivesse acontecido. Então pra mim, não, não houve um ato egoísta ali, não.
1: Eu não penso tanto no sentido de... Eh, acho que de certa forma até pode ser, de certa forma. Mas o meu problema, eu até já comentei, acho que isso no episódio anterior. É que dentro dessa coisa do Anthony, desse escapismo dele, né? Desse, dessa quase pulsão de, de morte aí que ele teve. Uhum. É, de, de se meter nesse troço. Porque você via que, assim, tudo bem, tem a questão da honra e tal, da irmã. Mas, assim, na série, no livro, se era, assim, realmente, era a questão da honra e tal. Mas na série, eles puseram muito mais carga nisso, assim. Puseram, realmente, como, quase como se ele estivesse flertando com a ideia de... Ou de morrer, ou de matar o Duque e ter que Fugir. sofrer as consequências disso, tipo, se, se excluir da sociedade e tal. Né, esse desejo de escapismo dele, assim, como se a vida dele tivesse sufocando ele de alguma forma, responsabilidades e tal, né, e aí entra essa análise de que, ah, seria egoísmo ele jogar isso no colo do irmão e tal. Eu acho que, por essa visão, eu acho que sim, né, porque ele mostra um Anthony aí nesse momento muito impulsivo, e como, como se, estivesse assim, tivesse sendo realmente obrigado a, a viver uma vida que não era dele, né? Se esconder, atender expectativas, enfim. Pelo menos, assim, o Anthony da série, que é mostrado pra gente na primeira temporada. É, e que é colocado nesse, nesse momento, né? Tanto que, logo em seguida, ele vai atrás da, da Siena, né? É. E, e uhum. faz aquela... enfim. E pra mim, isso me incomodou muito, porque não é o Anthony... Eu detesto essa pessoa que vai falar, tipo, ai, ah, não é o Anthony do livro, mas, assim, é porque... Uma das coisas que eu achava que fazia sentido, né, no Anthony, enfim, que, que dentro da história dele era esse, esse compromisso dele. Ele era muito, assim... Como é que eu vou dizer? O caminho dele estava traçado, né? E, e, e ele não estava incomodado com isso. Ele estava incomodado com a coisa dele achar a morte dele prematura. Mas, fora isso, ele não estava incomodado de, de, de ter a responsabilidade de cuidar da família, sabe? De, do, da posição dele. Isso nunca é colocado no livro como um problema para ele, sabe? Não, em nenhum momento ele manifesta nenhum desejo de escapismo disso. E... Tanto que, assim, essa, essa, esse senso, essa responsabilidade dele, né? Essa devoção dele à família e tudo é o que faz a Kate, no, no livro, começar a vê-lo com outros olhos, né? Uhum. É, então, eu só achei, assim, não condizente mesmo com o personagem que a gente conhece dos livros, né? Óbvio que na série é diferente, mas foi uma mudança que não me agradou na série.
0: É, eu achei que ele foi muito... Assim, eu imagino que muitas coisas passam pela cabeça de um, uma pessoa que vai lutar um duelo no dia seguinte, né? Na manhã seguinte. E ele ter saído correndo pra ir pra, pros braços da, da Siena, eu acho que é isso, sabe? É esse escapismo. E ao mesmo tempo que é um escapismo, é tipo... Eu posso morrer, então deixa eu me sentir vivo mais uma vez, sabe? Que... Me sentir livre das minhas incumbências. Que, sei lá, acho que era a forma como ele via essa relação com a Siena. E ele fala pra ela, assim, ela tenta fechar a porta na cara dele. Ele fala, a gente, pode fugir. Talvez a gente possa fugir. Assim, ele tá esperançoso, sabe? Uhum, e eu acho que eu é acho isso que passa uhum. essa ideia de egoísmo. Tipo, ele tá esperançoso com a ideia de matar o Duque e ter que fugir, sabe? Poder ter uma saída ali com a... Com a doida lá, com a Siena. Siena. Não, tadinha, ela não
2: é doida, não. não. A gente gosta da
0: Siena. É. E... <risos> Mas assim... Dá pra entender, né? A forma, eram as opções que ele tinha naquele momento ali, e a partir do momento que já tem o duelo, já vai acontecer. E eu achei muito legal o contraponto que fizeram com o Simon. Que assim, enquanto o Anthony tava nessa, dessa forma esperançoso, pelo, pela definição do duelo, o Simon estava miserável, porque ele sabia que qualquer, qualquer saída ali não seria a melhor saída. Ele não via nenhuma outra solução para aquilo, né? né? Alternativa, exatamente. Ou ele ia morrer, ou ele ia matar alguém, ou ele ia morrer. Ele não via a opção da Daphne invadir o bagulho e
1: parar tudo. Sim.
2: Acho que sabe que era determinado muito... a morrer.
1: Esse negócio do ela é muito homem fazendo homice, né? Uhum. Porque, assim, de que forma isso resolve qualquer coisa? Tipo, se o Simon morrer, o que que resolve pra Daphne, né? Até da perspectiva masculina de, ah, ela foi desonrada e tal. Tipo, ela deixa de ser desonrada?
0: Não, só fica é... um escândalo a mais na família, né? Exato,
1: sabe? É muito... Mano. Que é,
0: tipo... É tipo o negócio lá do... que é da... das meets, né? Que o Daniel e o Hug se enfrentam num duelo e o Daniel tem que fugir do país, tipo... Você não resolveu nada, a sua honra não foi limpa, você só piorou a situação. Tipo... pra quê?
1: Pra que duelo? É homem fazendo isso.
0: É, não faz sentido nenhum. Mas e é o que a Daphne tenta falar pro Colin, até, né? Eu achei boa uhum. essa cena, que... Das raras cenas em que Colin e Daphne interagem... Uhum. Ela, ela fala pra ele, tipo, ah, a vida inteira os homens falam pra eu ficar quieta e deixar eles fazerem as coisas. Olha onde isso levou. Sabe, tipo, eu tô cansada. E
1: de é fato, quase né, um gente? é um paralelo com a, com a lei de Federer, então, né? Chegando à conclusão que não dá pra deixar as coisas na mão do homem. Na
0: mão do homem, exato. E de fato, assim, se você for ver, todas as vezes que a Daphne quase se ferrou, foi o quê? Por causa de homem. O, uhum. o Anthony lá fazendo né, o, o acordo com o Nigel sem avisar ela. Aí o Nigel fica puto, vai e tenta chantagear eles. Quem foi que resolveu o rolê? As mulheres que reuniram a rede de fofoca. Então, assim, quem foi que resolveu esse rolê aí do do, do duelo? A Daphne, impedindo o duelo. Gente, sem mulher, você, os homens já tinham destruído o mundo.
1: Exato, é a história da, da História da humanidade. Das mulheres, resumida.
0: É. Mas e o, a cena do duelo? O que, que vocês acharam? Eu achei tão lindo. Tava triste, tava apreensiva, mas assim, a gente sabe que fica tudo bem, né? Então. É.
1: Eu dei o grito quando viu? apareceu a, a Daphne no é. cavalo lá, porque eu só lembrei da gente, acompanhando as gravações, e quando surgiu essa... as, as imagens de pessoas, de pessoa, hum. passantes lá da, da, da dublê no cavalo, todo mundo ficou: ai meu Deus, quem será? Será que é a Ciana? Será que é a Daphne? Quem que vai ser? É, uhum. rolou muito
0: isso. E eu tenho aqui uma crítica à série.
2: Uhum. Acho que a mesma que a minha, mas fala. <risos> Gente, o CGI do, da corrida de cavalo ficou muito ruim Mas É exatamente isso E não só isso Tem outras coisas com relação a essas cenas aí deles no cavalo Porque tá muito claro que é dublê Até na cena quando o Anthony e Benedict estão chegando ali perto da árvore Pra descer do cavalo, são dublês Qual que é a necessidade de colocar um dublês pra descer do cavalo, gente? Tá muito estranho Ficou muito, muito estranho. É, mas olha, o CGI do Anthony e a cavala ainda ficou mais real, mas aquela da Daphne e do Colin, eu falei, não, gente, me respeita. Vocês é. não investiram <risos> tanto nisso daí pra, pra eu terminar dessa pra forma. Fazer forma um
1: né?
2: Melhor é. não, Tinha. E... É, as aulas de equitação não valeram de nada? Pra fazer uma cena melhor com os atores mesmo, sei lá.
0: É, e eu, depois a gente recentemente acho que viu uma foto de bastidor que o. Acho que foi um vídeo que até a, a atriz da Filipa postou. Não sim. sei se foi ela ou se foi a Bess, mas eu morri de rir com esse vídeo porque aí a gente descobre que a cena foi gravada com. Ah, sim, tipo no banquinho, <risos> né? Cavalinho de
2: criança.
0: Quem lembra do Pogobol? Era aquilo, <risos> era um Pogobol,
1: gente! Gente, mas vendo a cena eu só, né? confesso que eu pensei exatamente isso, assim, porque fica muito esquisito, eles tão meio que, tipo, assim, indo pra frente e pra trás, sabe?
0: Ai, Deus, mas Era uma bolinha, assim, que eles ficavam pulando, e aí uhum. tinha um ventilador na frente, e ah, o fundo verde atrás, tipo, ok, a gente faz o que dá, mas... Poxa! Caramba, é, né? Ficou um pouco ficou assim...
2: Ficou bom não, exato. Ficou, ficou, ficou bom muito. não, desculpa, ficou bom não. Uhum. Porque assim, quando o trailer saiu, já tava muito claro que a mulher lá, empinando o cavalo, já não era a Daphne. Ou seja, é. não conseguiu enganar isso né, disfarçar isso em momento algum. A cena foi muito bacana, saiu recentemente aí o, os bastidores, né, dessa gravação, tudo, é realmente muito empolgante, mas você vê de longe que aquilo dali não é a Daphne. Não é a atriz, né? Assim, não é a filha.
1: Não, você vê, que, como você falou, na cena que eles estão chegando, dá pra ver que é a outra pessoa é descendo do cavalo. É.
0: Mas... É muito, eu não gostei não. É, são assim, tá bom, a gente tinha que achar alguma coisa pra criticar nessa série, né, gente? Não dava pra gente só <risos> falar bem dela. Tipo, não dava.
2: Então achamos.
0: E a gente tem aí... A super cena tensa, aí a gente falou delas caindo do cavalo. E o, todo mundo corre pra ela desesperado, né? Aí são três bobões desesperados por ela. Você
2: tá bem? Você tá bem? Eu é. tô, tô bem. Eu, tipo, se não fosse por vocês, eu estaria não melhor que vocês. Né? É. Não, graças
0: é. a vocês. Né? E eu achei fofo que o, o Benedict, ele é assim: tá o, o Simon e o Anthony putos. E aí a Anthony fala: Eu quero falar com o Duke. E aí quem responde é o Benedict. Tá bom, mas vai rápido. Tipo,
2: é, ele segura Ele agora toma a né?
0: frente, é. Ele toma a frente. É muito coisa de irmão isso. Eu achei super legal.
2: É. Sabe uma coisa que eu quero comentar sobre esse duelo? A fisionomia do Simon. Ele tá. Determinado a morrer, ele uhum. não vai atirar, né? Tanto que ele não, não abaixa a arma, ele fica ali. Mas na hora que a câmera, que eles estão dando os passos, né? Que a câmera foca bem o rosto dele, na hora que ele tá virando... Ele tem uma fisionomia tão carregada, enquanto entra no treino, mais que tudo, né? Tipo, é, é isso mesmo? Você não vai reagir, eu vou ter que atirar em você? E ele tá lá com aquela fisionomia dele fechada
0: impassível. Pronto pra morrer, né?
2: dizendo, uhum. é, pronto pra morrer, ele falou, pode atirar, onde você atirar, onde acertar, acertou, mas eu não vou me casar.
0: E eu não vou atirar em você, né, os dois, uhum. porque eu não, não vou reagir. A, a impressão que me deu foi assim, ele tava resignado, sabe, tipo, estou morto já, é. só virou assim, ó, um olhar perdido, nada a declarar, só faz o que você tem que fazer.
2: Uhum.
0: E uma coisa que, assim, uma pessoa que não, não leu os livros, que falou pra mim sobre essa cena final aí da, da conversa do Simon e da Daphne, que a Daphne tomou a decisão pelo Simon. Ela, tipo, ele não falou que casaria com ela. Ele falou que se eles se casassem, ela nunca teria filho, que ele não queria impor essa condição a ela. Mas em nenhum momento ele fala, tá bom, se você não quiser ter filhos, a gente casa. E ela achou que a Daphne tomou a decisão dele. Vocês veem dessa forma? É complicado. <risos> é,
2: eu tô parando pra pensar que... Ai, gente, era, era, era o que ela podia fazer. Assim, ele, não, ele deixou... Primeiro, que ela não tinha todas as acho, informações
1: para tomar uma decisão nesse momento. Ela estava, tipo, com as informações que ela tinha ali, ela fez o, o que era esperado. Assim, o que qualquer pessoa na posição dela <risos> faria.
0: Sim. É, e eu acho que. Que a questão de, tipo. Não tem mais o que fazer. Eles foram vistos. Ou você casa comigo, ou você casa comigo. A sua, a sua resistência a não casar comigo e não ter filho, beleza. Eu não vou ter filho, porque se eu não casar com você, eu não vou ter filho mesmo, então dane-se.
1: E eu acho que é meio bizarro, assim, tipo, o que ele esperava, sabe? Que ela ficasse com a morte dele na consciência dela, assim, tipo, ah, não, realmente, eu acho que eu quero, faço muita questão de ter filho, então, assim, a Antônia pode matar ele, tá tudo certo. É. <risos> tipo, não é assim, sabe?
0: Exato, era já, já a parte de, de limpar a honra já tinha passado, a parte de abafar o caso já era, já não tinha mais. Como?
1: Pois é, então assim, acho complicado falar que a Daphne tirou a decisão dele, assim, não, é que nem aquela, aquele vídeo do musical de Bridgerton, assim... Ele beijou ela, ele seguiu ela no jardim, ele foi atrás dela lá no labirinhozinho, ele beijou ela primeiro, Sabe? E Aí ela e... foi
0: e beijou de volta, né? É. Pegou ele na segunda vez e... e falou, volta aqui. Você não vai é me deixar certo. só com esse beijinho mexeruca, não.
1: Até então ela tava lá a contragosto, mas tava aceitando a corte do príncipe.
0: É. Se é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer, né? Você vê que essa, esse, esse perfil da Daphne de ser muito certinha, sabe? De uhum. tipo, fazer as coisas pelas, que são esperadas dela... Até uhum. nisso, tipo tanto de aceitar a corte, como de, tipo, tá, agora a gente tem que casar, não tem opção. É o que é esperado da gente,
1: vamos fazer. Uhum. Exatamente. E até então, assim, o que, que ela entendeu é que ele não podia ter filhos, né? E ela ficou até com dó dele, né? Tipo, uhum. afetado, hum, acho oh, que a gente pode filho. ser feliz mesmo sem filhos e tal, a gente se gosta e tudo.
0: É, tanto é. que a, a criada Rose... Eu não sei se é nesse episódio ou se é no próximo, acho que é no próximo, né? Porque nesse já aconteceu muita coisa. Ele acaba no duelo, né? Mas depois ela fala, ela explica, ela dá exemplos pra Daphne de que o... Ela tem lá uns casal de tios que vive como marido e mulher, mas não tem filhos. E é normal, uhum. isso acontece, É, eu acho né?
1: que é no próximo episódio.
0: Uhum. Então, já que é no próximo episódio, a gente deixa pra falar disso no próximo episódio. <risos> Sim. <risos> gente, muito bom o papo hoje um pouquinho mais longo do que o normal, mas esse episódio pede, né, já que tanta coisa, ele é tão tenso, tanta coisa acontece e, e muito obrigada pelos comentários as participações aí de vocês são sempre análises muito significativas
1: Ai, foi ótimo, gente um episódio realmente carregado de fortes emoções muita tensão, como a gente já pontuou várias vezes, né uhum. é, realmente não dava pra pra fazer um episódio mais curto, né? Muita coisa pra falar. E, nossa, eu ainda tô aqui perturbada com, com a fanfic da minha cabeça, da Heloise e do Sir Philip. Eu preciso que isso aconteça. Eu amo as análises de vocês, assim. Eu Tem várias coisas que vocês falam assim, que eu não tinha parado. Eu já vi várias vezes e eu não, não tinha atentado pra isso ainda. Então, obrigada mais uma vez. E obrigada pra quem tá ouvindo a gente aí pela audiência.
2: Muito bom, mais uma vez, como sempre, já falei que o show tá perdendo, porque surgem umas coisas aqui, umas, umas análises, umas teorias com relação a algumas coisas que dariam super certo se colocassem na série, então, da nos contrata, a gente tá aí à disposição, que você pagar, a gente aceita. Sim! <risos> né? Muito bom, mais uma vez, gente, obrigada pela companhia, obrigada a quem nos ouviu, o pessoal que vai lá nos posts comentar e colocar suas percepções também. A gente ama ler os comentários de vocês e fica debatendo aqui depois entre nós sobre o que lemos lá. Então, obrigada. Até a próxima.
0: Tchau, gente. Chá no número 5.